0: Las seis y nueve minutos de la tarde, las cinco y nueve en Canarias, antes de empezar con las recomendaciones de nuestros expertos, Nieves, una última recomendación de nuestros anunciantes.
1: Pues mira, el coronavirus ha hecho estragos en la bolsa, hay valores que han perdido hasta el 40% y algunos de ellos son auténticas gangas para los inversores a largo plazo. Si hay algún oyente que está pensando en cómo sacarle el mejor partido a sus ahorros y no sabe cómo hacerlo, si hay algún oyente que le gustaría conocer las claves para alcanzar una alta rentabilidad, aquí tenemos la solución porque ayer Libertad Digital y Estrategias de Inversión realizaron el cuarto seminario económico online y ahora puede acceder a la grabación, puede descubrir los sectores que van a salir adelante de la crisis y cómo los inversores pueden beneficiarse de todo ello. Bueno, lo que tiene que hacer es entrar en Libertad Digital o en LibreMercado.com y disfrutar de nuestro cuarto seminario de economía. Ahí tiene todo.
0: Don Luis del Pino, director de Sin Complejos, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Don Dieter. ¿Qué tal está usted?
0: Pues eh, otra semana más que terminamos aquí en Es la Tarde, pero antes de cambiar de guardia con usted, para el fin de semana en Sin Complejos, su recomendación.
2: Pues hoy bueno, vamos a hablar de una de tantas películas españolas que nunca fueron. A ver, si yo le digo a nuestros oyentes, eh, ¿quiénes fueron Francis Drake o Barba Negra?
0: Piratas, o sea, mayor... corsarios.
2: Piratas, corsarios, ingleses y tal, ¿verdad? pero sin embargo, si yo les pregunto a nuestros oyentes quién fue Amaro Pargo...
0: Dice, pues, hombre, seguramente... ese, jugaba, ese jugaba en el Celta. <ríe> en el
2: Celta o bueno, en algún equipo brasileño, ¿no? <ríe> eh, bueno, pues Amaro Pargo fue un pirata español contemporáneo del pirata Barbanegra y que pues básicamente se dedicaba a lo mismo, a, con su bajel ir apresando naves, sobre todo de los ingleses, que eran los enemigos tradicionales de los españoles. Amaro Párogo fue pues un tinerfeño que nació en el municipio de La Laguna en una familia relativamente acomodada y se dedicó muy pronto al comercio de indias. Se dedicaba a ir con sus barcos entre el Caribe y Canarias y con eso pues hizo una enorme fortuna que le permitió comprar numerosas tierras en Tenerife y también en, en la... En en eh, por todo el Caribe y bueno, pues además de hacer fortuna también se le dedicó a dejar eh, parece ser numerosos hijos naturales tanto en el Caribe como en las Canarias eh, y después de estar una temporada eh, dedicado exclusivamente al comercio, pues eh, decidió eh, pasar a mayores y empezó con las actividades de piratería, eh, que era en parte no tanto por la cosa crematística, que también sino, eh, pues especialmente porque, dado que estábamos en guerra con Inglaterra pues era una manera de contrarrestar las actividades corsarias de los de los propios ingleses y nada, pues fue nuestro pirata español, dedicándose a pillar a todo barco inglés que pudiera, para al final incautarse del barco y de su carga y venderlo eh, una vez llevado a Puerto Seguro a Canarias a Maro Pargo pues está enterrado en el convento de Santo Domingo de Guzmán, allí en, en la laguna, y se puede ver todavía su lápida en ese convento, una lápida donde en lugar de una cruz pues hay una carabela con dos tibias cruzadas, pero, pero, eso no, no significa necesariamente una alusión a, a su condición de pirata, aunque puede ser, sino que bueno pues en muchas tumbas de la época era eh, común en lugar de la cruz poner la carabela y las dos y las dos tibias y Amaro Pargo pues además de ser pirata además de ser comerciante además de ser terrateniente además de ser un Don Juan de la época pues eh, bueno fue también un eh, católico enormemente devoto y muy devoto en concreto pues de una de otro personaje también bastante desconocido algo en Canarias que fue María de Jesús de León a quien se la conocía como la Siervita, que era una mística, pues muy al estilo de Santa Teresa de Jesús, pero en Canario, y bueno, pues Amaro Cargo fue uno de sus grandes devotos, admiradores y protectores. Eh, dos curiosidades uno, pues que me, la, el rumor es que al final de su vida dejó un inmenso tesoro en un cofre lleno de joyas y de dinero, tesoro. ...que jamás nadie ha encontrado... ...pero que ha hecho que muchas veces... ...el domicilio que tuvo Amaro Pargo... ...en el ayuntamiento del Rosario... y en Tenerife... ...pues fuera allanado por buscadores de tesoros... ...que intentaban encontrar... ...aquel cofre que nunca apareció... ...y según la curiosidad... ...el rescate de la figura de Amaro Pargo... ...pues eh, llegó fundamentalmente... Eh, ...a cargo... ...de una empresa francesa de software... ...Ubisoft que decidió financiar en 2013 el, 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 la eh, exhumación del cadáver de Amaro Pargo de su tumba para tratar de hacer pruebas de ADN y para hacer una reconstrucción facial para incluirle, como al final hicieron, en la cuarta entrega de una serie de programas, vamos, de juegos de ordenador muy famosa llamada Assassin's Creed. Hombre. ¡Qué <ríe> pues suerte. ahí, ahí en el número, en la cuarta entrega de la serie Assassin's Creed, aparece uno de los personajes es precisamente Amaro Pargo y efectivamente pues allí le encontraron en su tumba junto con sus padres, junto con un siervo negro que tenía y junto con otras seis personas que se piensa que algunas de ellas pues podían ser a lo mejor menores que murieran y la costumbre era cuando un menor moría pues enterrarle acompañado de un adulto que le guiara al cielo.
0: Usted sí que nos guía, don Luis, la cantidad de cosas que aprendemos con este hombre. Eh, antes de despedirle y escucharle mañana en Sin Complejos, don Luis del Pino, para hacer una transición lo más enlazada posible, ¿sabe usted, ahora me voy a ir con Alejandro Vara, ¿sabe usted lo que también es Amaro Pargo? Amaro Pargo, no. Una taberna en Leganés, del Pino. Anda. <ríe> Cuando termine todo esto, vamos ahí a tomarnos algo con Alejandro Vara los tres. Un abrazo, Luis.
2: Un abrazo.
0: Señor de las Barras, el hombre de las terrazas, don Alejandro Vara, buenas tardes. ¿Qué tal, Dieter? Muy buenas
1: tardes, ¿cómo andamos? Oye, lo de Leganés me ha sonado fenomenal, ¿eh? Es que ya hay que hacer el hueco para hacer alguna escapadita por los alrededores donde íbamos antes. Uy, 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 y además algunos... me,
0: está me está enseñando Nieves unas fotos de lo que dan en el Amaro Pargo este de Leganés. Bueno, uy, además esto es... es muy de Vara, jamoncito serrano con un tom. No sé qué es eso, un tomatito, un algo encima, riquísimo. Eh, pues te diré, editor,
1: que en las localidades del sur de Madrid, que alguna excursión hemos hecho, algún local hemos recomendado, ¿Sí? lo que suele haber en general es una calidad estupenda y una cantidad abundantísima al margen de precios sensacionales. De modo que lo apuntamos el amaro parvo en cuestión.
0: <risa> ¿Dónde nos recomiendas hoy? ¿Qué es lo que nos cuentas, Vara? Pues mira,
1: qué gran alegría, porque dentro de. Yo cada tarde, a eso de las ocho, 8, 8 y media, cuando he terminado el curro, me pongo mis zapatos adecuados y me pongo a. y doy los caminos, los paseos por Madrid. Y el otro día, bueno, pues he descubierto, no lo había leído, no tenía ni idea de que ha reabierto nuestra taberna Laredo. ¡Hombre! ¡Hombre!
3: Oh, es... Pero eso es
1: high class. ¿Cómo high class? O sea, es un templo, es un santuario, es un lugar de peregrinaje, le dimos en su momento los cinco pinchos. Los cinco, pinchos. Los, los cinco, es, un,
0: es uno de, de los cinco pinchos de Vara.
1: Efectivamente, efectivamente. Es uno de, yo creo que es de las tres mejores barras de Madrid, sin lugar a dudas, pero sin lugar a dudas. Y es, es la alegría, al ir paseando por ahí, digo yo voy a ver eh, por esta zona de, del retiro, a ver cómo está, pues sí se va viendo movimiento, pero no todo el movimiento que cabría esperar. La gente va con tranquilidad, con prudencia y hay locales que todavía no han abierto. Bueno, estaba en Alaredo. Al verlo abierto digo, bueno, por favor, qué sensacional. ¿Cómo lo han abierto? Pues la barra no está utilizada. Han montado en la zona de la barra las mesitas altas que tenían, las han distribuido. Las mesitas, bueno, pues eh, son siete u ocho. O sea que gente cabe para poder atender a, a toda la demanda que hay ya en en Laredo antes, con todo el aforo normal, era complicado encontrar un sitio, había que saber las horas de la barra para poderte aposentar y poder disfrutar de sus maravillas y algunos trucos que teníamos los veteranos del lugar. Y luego la parte de arriba, la parte del restaurante, que evidentemente han quitado alguna mesa, pero como no estaba muy apelotonado, yo creo que no han tenido que hacer. Más o menos están con el 60% del aforo que tenían antes, pero la alegría de que ha abierto Taberna Laredo. Entonces es una señal, no de, de vuelta a la vieja normalidad, esa, que es la que nos gusta. Esa, la vieja normalidad es esa, la auténtica, esa, la esa. de Taberna Laredo, la de todos estos locales del entorno del de, eh, retiro, que algunos todavía no se han lanzado a abrir, eh, eh, a, a levantar el cierre, pero sí que es cierto que yo he visto que están preparándose porque... Cuando paseas por ahí ves que están limpiando, que están ordenando, algunos están aprovechando a hacer esas obras que no pudieron hacer en su momento y lo están haciendo ahora. De modo que sí que es verdad que muchos de estos locales poco a poco no va a ser el aluvión ni va a ser ni tampoco sería bueno que lo fuera, pero que van retomando su ritmo y van retomando el pulso. ¿Qué hay que pedir en Taberna Laredo? Lo primero hay que reservar. ...no se les olvide reservar salvo al mediodía... ...que yo creo que sí que podrán encontrar algún sitio... ...pero hay dos cosas que son sensacionales... ...y que siempre pedimos... ...y que no se pueden dejar de pedir... ...el salmorejo con jamón... ...yo no soy nada de salmorejo... ...y nunca he sido particularmente fan del salmorejo... ...pero esto es otra cosa... ...estamos hablando de la división superior del salmorejo... Dice. ...esto es un salmorejo que incluso... ...a los que no son fan del salmorejo... ...les encanta como en mi caso... Señores, ¿Cómo está estará? Lejos. Oh, lo pide todo el mundo, todo el mundo. Y luego, bueno, las rabas, yo soy muy de las rabas, pero la ensaladilla rusa, con en el tres caderas bonito que hacen aquí, es para tomarte doce o trece raciones una detrás de otra. Porque no cansa, no llena, no fatiga, no empalaga. Es una ensaladilla rusa ligera, que no light. Muy buena, es sensacional. Y luego, el que quiera quedarse a cenar, que yo también lo recomiendo, o a comer... Que no se le olvide, porque me dijo un compañero el otro día, ayer, me dijo, oye, por favor, ese arroz negro con almejas, es que son muy buenos haciendo arroces, dicho sea de paso, muy buenos. El arroz negro con almejas es una petición, eh, yo creo que inexcusable, que le dediquen un poquito de tiempo al arroz, mejor al mediodía que a la noche... ...pero este arroz es sensacional... ...al margen de luego todo... ...el despliegue de carnes... ...a mí las chiletitas de cordero... ...de la Taberna Laredo me encantan... ...bueno... ...es la noticia de la semana... ...posiblemente del mes... ...que ha reabierto... ...la Taberna Laredo... ...les he visto... ...estuve hablando con ellos... ...con mucha voluntad... ...mucho entusiasmo... ...lo ha pasado muy mal... ...como todo el mundo... ...en este sector de la hostelería... ...en estos bares de Madrid... ...que son... ...de Madrid de todas partes... ...pero bueno... El día 21, cuando ya nos deje salir el señor presidente del Gobierno de Madrid, empezaremos a recorrer algunas de nuestras barras de fuera de Madrid a partir del día 21. Mientras tanto, estamos haciendo el consumo, la visita y el saludar a la gente, a los amigos, a todos estos grandes profesionales tan sacrificados que poquito a poquito van reanudando su actividad. Taberna Laredo me ha dado una alegría de verdad, pero una alegría... ...estrepitosa... ...y recomiendo a todo el mundo... ...eso que vaya con prudencia y con calma... ...pero que no se lo pierda... ...que visite nuestras barras... ...que visite nuestras terrazas... ...el otro día bajando por Juan Bravo... ...qué sensacional imagen... ...la gente con guardando la distancia... ...con las mascarillas... ...sentado en familia... ...pero bueno... ...con mucha atención, mucha prudencia... ...pero la historia se mueve... ...las barras se mueven Dieter ...y esto es una noticia sensacional para todos los madrileños y el público en general.
0: Alejandro Barrero es muy grande. Un abrazo muy fuerte y a las terrazas.
1: Ahí vamos, a las terrazas, otro para ti.
0: Parece que va todo encadenado, como si hubiéramos hecho un guión detallado y es verdad que el programa lo preparamos, pero eh, esto es lo que tienen nuestros uh, colaboradores y expertos, que se dan el relevo los unos a los otros casi sin necesidad. Pasamos de un pirata con nombre de Taberna, Vara nos hace un discurso heroico para terminar con el vincheró de Pavarotti, que es la recomendación de nuestro maestro Moros. Don Andrés, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Pues sí, mira, Dieter, yo soy tan vulgar que es que me gusta lo que a todo el mundo. El vinchero del turandot de Puccini de Pavarotti. Yo conozco a alguna persona muy cercana a mí dice que lo querría oír esto antes de morir porque es una belleza absoluta. Esta es la ópera ...última de Puccini... ...que incluso pues quedó inacabada... ...es ya del año 1926... ...pero quiero hablar de Luciano... ...en italiano se si dice así... ...Luciano, Luciano, Pavarotti... Eh, ...porque hay un motivo de actualidad... Mira, ...en Movistar... ...acaban de pasar un documental... ...que se llama así solamente... ...si quieren buscarlo buscan Pavarotti... ...se estrenó en algunos cines... ...muy pocos esos de arte y ensayo... ...digamos a comienzo de año... Es una documental de dos horas, una duración de una película larga, y lo ha dirigido un director inglés norteamericano, Ron Howard, que es un buen director, que hizo también una película muy interesante sobre los Beatles. Bueno, pues esto es un documental, un repaso a la biografía de Pavarotti con muchos fragmentos de ópera, con muchas declaraciones suyas y de sus amigos. Y por un lado, pues aprendemos de la biografía. Este señor Pavarotti nació en Módena, donde el vinagre, ¿eh? que yo soy buen buen discípulo de Alejandro, que nació en Módena en 1935, era hijo de un panadero de familia humilde, pero un panadero que tenía buena voz, que le gustaba cantar, eso es muy típico italiano, ¿no? y al principio pues, tenía buena voz, Pavarotti cantaba en el coro, pero trabajó como maestro y tardó un poco en dedicarse profesionalmente a la ópera, ...fue su madre la que le animó a coger eh, clases de verdad... ...y debutó con la Bohème en el año 61... ...y luego ya poco después en el Metropolitan... ...en el Metropolitan de Nueva York... ...pues fue digamos lo que él quería ser... ...el sucesor de Caruso... ...hizo cerca de 400 funciones... ...también en el año 77... ...participó en la primera retransmisión en directo... ...de una ópera completa por televisión... Y se consagró mmm, cantando una ópera que no todos eh, conocen, que es la Fiji Regimand de Donizetti, porque ahí da nada menos que nueve veces el do de pecho. ¿m? Y entonces se convirtió en la portada, por ejemplo, del New York Times. Y ya se popularizó, claro, en las termas de Caracalla, los tres tenores, ¿te acuerdas? Hombre. La clausura del Mundial de Fútbol del año 90, luego lo repitieron, que lo hicieron también el y Plácido Domingo para ayudar a carreras que había tenido leucemia. Sí. Eso, todo eso sale en la película, es bien interesante. Y a partir de los 90, él organiza una serie de festivales populares abiertos eh, al gran público en Módena con sus amigos, con Sting, con Bono, Stevie Wonder, Sinatra, Laisa Minnelli, y se retiró en el 2004. Bueno, ¿y qué clase de, de cantante era Pavarotti? Eh, pues mira, se ha convertido en un mito, como Enrico Caruso, también como María Callas, tan popular como una estrella de rock. Además, él era muy listo, lo vemos en el documental, y contrató a, sucesivamente a varios empresarios de conciertos de rock, porque él lo que quería era popularizar la ópera, sacarla de los teatros, de los grandes teatros tradicionales, que la escucharan los grandes públicos en Las Vegas, en Rusia, en China, en todas partes, con lo cual le criticaron los puristas. Bueno, tuvo un éxito popular arrollador. También se dedicó mucho, porque tenía una conciencia social grande, a hacer conciertos benéficos, para los niños, a favor de los en fin, los perjudicados por la guerra en Sarajevo, y se ve en el documental que tenía, no era nada intelectual, era abierto, sencillo, optimista, una imagen feliz, le gustaba comer, <risa> decía, no son mis glándulas las que me hacen engordar, es la comida, sencillamente, ¿no? Y tenía llevaba esas corbatas increíbles, esos pañuelos increíbles, en fin, una persona contento y feliz. Pero la base de todo esto, claro, podemos estar de acuerdo o no con su carrera, con su orientación, pero es que detrás de todo hay una cosa que es la voz. Era un tenor lírico y además de estudiar, por supuesto, que se ve en el documental, tenía unas condiciones excepcionales, porque cualquier persona que vea este documental, por ejemplo, ¿qué sensación tiene? Pues mira, canta como un cañón, con una facilidad, una potencia, una belleza, una musicalidad, una frescura, y todo italiano, que todo es cantable. Igual la ópera, que por ejemplo, a mí me encanta escucharle las canciones napolitanas, pues, o sole mí, o torna sorrento, pues es una belleza, porque tiene un instrumento único, como, si, como el violinista que toca un Estradivarius. Bueno, en resumen, que yo les recomiendo, es un documental para todos los públicos, con mucha documentación histórica, pero muy ameno y muy emocionante. Y fíjate el resumen que yo diría, hay un director de orquesta eh, rarísimo, genial, porque yo tengo mucha especial devoción, que era Carlos Kleiber, que era listísimo, no decía ninguna tontería, ninguna exageración. Pues Kleiber, que era uno de los más exigentes, decía, «Cuando canta Pavarotti, el sol se levanta sobre el mundo». Bueno, pues eso nos da también la música, que el sol se levante pues en los momentos difíciles y que nos haga soñar con ese vinchero del turandot.
0: Me estáis de verdad que eh, levantando después de todo el cansancio de la semana llegó a esta hora y entre Luis del Pino, Vara y Amorós nos están llevando al fin de semana en esta última hora de una forma, eh, la verdad es que muy agradable. Muchísimas gracias Andrés por ello.
4: Un abrazo. ¡Oli!
5: Pablo
0: Molina, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, ¿qué vamos a ver en la televisión en tus recomendaciones, Pablo?
5: Mira, una cita inedudible que es habitual en los viernes por la noche, en la sexta, la sexta columna, periodismo de investigación, de control al poder, el ingreso mínimo vital, eh, títer, y esta es la entradilla que hace la cadena, más de 850.000 familias se van a ver beneficiadas, ¿Quién va a explicar esto? Pues eh, Pablo Iglesias, naturalmente. Y además, ojo, 140.000 millones de la Unión Europea ha conseguido el gobierno para que nadie se quede atrás.
0: Una cosa crítica, combativo. ¿no? Por lo que veo.
5: No, no, periodismo combativo, absolutamente.
0: <risa> Más cosas, Pablo. Bueno,
5: bueno eh, vamos a mañana sábado. Eh, mañana sábado, en la sexta noche, acude José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid y eh, pues a las 10 de la noche el que no quiera ver esa entrevista o ese programa pues tienen cuatro a las 10 una película de suspense que no por vista eh, yo creo que por la mayoría de la gente no es, eh, es menos recomendable Perdida de Ben Affleck y Rosmund Pike gran película, si ah, no la pues has visto Dieter, apúntatela
0: esta no, no me suena haberla visto yo y Vizcaí no sí. me está diciendo que es muy buena me la, me sí, la voy a apuntar, sí, sí
5: que al final te... Eche,
0: es... eh, eche, eche, no me digas nada de al final.
5: <risa> bueno, y el domingo, el domingo. Todos los domingos, eh, D-Max, en Discovery Max, a las 2 menos cuarto, dos programas de Frank de la Jungla. Es todo, es, no lo Pero, escucha. ¿Qué? ¿Cómo se hizo Frank de la Jungla, Wayne Frank? de dentro, es un making of, es eh, convivir con el equipo, ver cómo se rodaron, cómo se rodaron las escenas más extrañas, más eh, peligrosas.
0: Y lo que tenía que sufrir Frank, no solo con los bichos, sino con los que tenía que llevar, no toques esa serpiente, vale. quita de ahí, ¿para qué me gritas si hay un tigre al lado? Ten cuidado, no pises esa tarántula. Es
5: verdad. Es verdad ¿A, qué hora, ¿A qué
0: hora tenemos a nuestro a ver, amigo a Frank?
5: A las 2 menos cuarto el domingo en Discovery Max, en D-Max, dos programas con dos episodios consecutivos.
0: Ah, pues mira, eh, ya tengo plan eh, para antes de comer. Bueno, pues muchas gracias Molina. ¿Algo más? ¿No, no?
5: No, bueno, mira, si eh, otro superhéroe, pero esta vez de ficción, de Marvel, eh, el domingo por la noche a las 10 en, la televisión, en Televisión Española, los aficionados a los cómics de Marvel, el eh, Doctor Extraño.
0: Pues mira, yo te Buena digo prisa. que metes al doctor extraño una semanita en una jungla con Fran Cuesta y, <risa> y sale corriendo.
5: Sale normalizado.
0: <risa> sale sale el doctor normal, sí. Gracias Pablo, un abrazo. Un
5: abrazo, hasta luego.
0: Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es radio
4: En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
2: Los sábados a las 2 de la tarde, Economía para Todos, con Carmen Tomás, en Es Radio.
5: Sabías que en tu casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior
4: Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor
5: Ahora lo puedes conseguir con Bio El sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias Y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud
4: Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio ¿Te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias? Llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio 900 730 122.
5: Cuídate y cuida de tu familia. 900 730 122.
4: BIU 900 730 122.
1: Llega a la venta privada del Corte Inglés. Del 8 al 17 de junio disfrutarás grandes descuentos en más de mil marcas de moda. Accesorios, zapatería, perfumería, hogar, deportes y mucho más. Solo para clientes
4: con la tarjeta del Corte Inglés.
2: Si la comida te repite, 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 repite.
4: Toma Gastroplus, de Laboratorios Mundo Natural. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente controlando los problemas digestivos. Gastroplus, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
1: A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado. Fuego lento, hace salió el casero y ya está. En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil sea verdaderamente fácil. Por
0: eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto.
4: Bankia, así de fácil.
0: Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro. Estás escuchando. Es radio. Con un surti de San Juan,
3: brindando con un buen jamón.
0: Es el surtido San Juan de tujamondirecto.com. Tres sobres de jamón, dos de lomo, una cuña de queso y una botella de vino. 984-1028 tujamondirecto.com.
2: Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, es Radio.
0: Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Iter.
0: La recomendación tuya de cada semana, Adrián.
3: Pues mira, vamos a seguir con esas personas que tienen problemas con la circulación de retorno, piernas cansadas, piernas hinchadas, tobillos como botas, Realmente ese fuego cuando van a la cama en las en las piernas pues es algo que comienza a, a sentir, que se comienza a percibir, eh, sobre todo en las personas que tienen esas, esos problemas de insuficiencia venosa. Pues hay que tomar medidas. La medida se llama varifin. Contiene ingredientes que tienen un efecto reductor de calibre de paso sanguíneo, como puede ser ese ruscus, ese castaño de india, pero además viene potenciado con eh, flavonoides cítricos, antocianinas de la uva, ...y también la vitamina C necesaria para darle fuerza a unas células que son células secretoras en la capa media de los vasos sanguíneos para reparar, cohesionar y darle tono adecuado al vaso y que no sea fácilmente distendible. Así es como funciona Varifin y así es como lo recomendamos una cápsula al día, y que sepan que hay Varifin en crema. Esas personas cuando tienen esa situación muy aguda, aplican un masaje con el Varifin en crema, tiene efecto frío y el, el alivio es casi inmediato. Entonces el mejor aliado para la circulación venosa, Varifin.
0: ¿Cómo lo compramos, Adrián?
3: Tiendas especializadas para farmacias de corte inglés, eh, para farmaciamundonatural.es y hay un teléfono de información y pedido que es el 91 446 0000.
0: Un abrazo fuerte, Adrián.
3: Gracias, hasta la próxima.